0: là nó đúng là như cái cây ấy. nếu mà một cái cây thì mọi người chỉ nhìn thấy thường chỉ nhìn thấy cái chùm lá của nó thôi nhưng mà thực ra là mọi thứ nó bắt đầu từ cái gốc rễ nếu mà một gốc rễ mà nó không tốt uh, nó không vững chắc ấy, thì cây ấy nó không thể phát triển tốt được uh, và mình cũng gọi là nhấn mạnh với các bạn nào mà làm marketing ấy. đấy là các bạn Uh, hàng ngày các bạn làm rất nhiều thứ liên quan đến tool, liên quan đến data email, làm content vân vân nhưng mà rất là ít bạn thực sự quan tâm đến cái quan trọng nhất trong marketing đấy là cái who, tức là cái audience của mình uh, các bạn nếu mà các bạn không hiểu khách hàng của mình, người ta cần cái gì người ta muốn cái gì, người ta nghĩ cái gì thì bao nhiêu công sức làm uh, communication hàng ngày của các bạn nó sẽ đổ, đổ xong đổ bể, bởi vì các bạn đang nói những thứ người ta không cần
1: Hello xin chào mọi người chào mừng mọi người đã đến với Marketing Insider thì đây sẽ là nơi mà bạn có thể học thêm những cái kiến thức về nhiều cái chủ đề khác nhau ở trong Marketing thì mình xin được giới thiệu mình là Đức mình là một marketer hiện đang sinh sống và làm việc ở Phần Lan thì mình sẽ là host của cái podcast ngày hôm nay và trong số ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về một cái chủ đề rất là cao siêu là Marketing Strategy thì khách mời của ngày hôm nay thì mình xin được giới thiệu là chị Võ Minh Ngọc thì chị Ngọc hiện là Global Marketing Manager cho một NGO hoạt động trong lĩnh vực uh, Sustainability ở Đức và có văn phòng ở hơn 30 nước trên thế giới. Thì chị Ngọc cũng là founder của một cái Business Coaching, Mentoring và Training ở Việt Nam. Thì chị cũng đã từng làm uh, dự án với rất là nhiều cái tổ chức lớn như là World Bank, Asian Development Bank và World uh, Worldwide Fund. Đó, chị Ngọc là một người có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing ở cả mạng startup này và mạng NGO này thì một lần nữa em xin cảm ơn chị Ngọc đã tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay với em ạ.
0: Xin chào Đức Uh, và xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Marketing Insider ngày hôm nay Hôm nay mình rất là vui được tham dự chương trình Và cảm ơn Đức vì cái phần giới thiệu uh, về mình cũng rất là đầy đủ Thì mình đang định giới thiệu thì Đức đã giới thiệu gần hết rồi
1: <cười> Vừa rồi em nghĩ là em mới chỉ có giới thiệu qua với chị thôi <cười> Thì uh, chị có thể, chị có muốn là nói cụ thể hơn một chút về cái hành trình của chị uh, Trong uh, cái hành trình phát triển sự nghiệp của chị từ những ngày đầu cho đến ngày hôm nay được
0: không ạ ờ, cảm ơn đức nhưng mà nếu mà nói nếu mà nói ra thì nó rất là dài nhưng mà mình sẽ cố gắng tóm gọn lại những cái thông tin mà cần thiết nhất cho các bạn khán giả hôm nay thôi mình đã sang đức được 2 năm rồi thì trước đấy mình mất mình học trường đại học ngoại thương ở, ở hà nội này xong đấy mình sang anh mình học về master về finance and management ở anh sau khi mình học xong thì mình làm việc một năm ở Anh và đợt đấy là cũng uh, trùng hợp thế nào đấy lại làm về lĩnh vực marketing communication ở Anh sau đến một năm thì mình quay lại Việt Nam mình làm việc và đầu tiên thì mình làm trong lĩnh vực market research cho Sao là một công ty uh, tư vấn bất động sản một trong người Big 4 trong mảng tư vấn bất động sản trên thế giới nhưng sau đấy thì mình phát hiện ra là mình không thích làm về market research vì cả ngày cứ phải ngồi ôm cái máy tính ấy. Thế là mình mới bắt đầu cái quá trình nhảy việc của mình thì mình nhảy việc nói chung trong cũng khoảng độ hai năm mà như nhảy cho đến khi mà các bạn như bây giờ nói là nhảy đến nát rồi ấy trong hai năm mình phải làm đến năm sáu cái job thì xong rồi hồi đấy thì vẫn còn tự tin về cái việc tìm job của mình lắm nhưng mà sau đấy thì đến lúc mà nhảy nhiều quá lên luận về về sau mới tự dưng có một cái giai đoạn rất là khó tìm việc Thì khi đấy mình mới bắt đầu hốt hoảng và cảm thấy là đến lúc mình phải commit với cái job gì đấy. Thì là từ lúc đấy trở đi là mình bắt đầu commit với cái lĩnh vực marketing, communication và business development. Thì dần dần mình làm thì mình làm trải qua rất là nhiều những cái mảng con trong marketing, communication và sales. Uh, ví dụ như là market research này rồi media analysis này rồi marketing strategy nói chung rồi communication pa vân vân thế xong rồi mình mới thấy là ở uh, đúng là mình rất là hợp với những cái lĩnh vực mà liên quan đến commercial và làm việc với con người và làm việc liên quan đến ra tiền thì uh, sau đấy thì mình mới bắt đầu lập ra một cái business riêng của mình trong lĩnh vực education and training ở Việt Nam uh, dành cho các bạn đi làm với cái mục tiêu là đào tạo cho các bạn thứ nhất là kỹ năng tiếng Anh thứ hai là kỹ năng mềm để cho các bạn ấy có thể làm việc phát triển ở những cái môi trường đa quốc gia ở Việt Nam bên cạnh đấy thì cái business đấy thì nó cũng hướng đến cái việc là mentoring và coaching để cho các bạn ấy có một cái định hướng rõ ràng trong sự nghiệp cũng như là hỗ trợ viết CV trả lời phỏng vấn Uh, thì tất cả những cái đấy nó tạo nên một cái ecosystem trong cái business của mình bên cạnh đấy thì mình cũng trong cái lúc đấy thì mình cũng song song mình làm tư vấn uh, truyền thông cho những cái tổ chức uh, như là uh, ngân hàng phát triển châu á asian development bank này world bank này un này rồi wwf thì uh, thật ra cái mảng đấy là mảng mà vô tình mình cũng may mắn mình vào mình vào được nhưng mà Đấy là do mình, bản thân mình cũng có một cái yêu thích đối với cái lĩnh vực sustainability Thì uh, trong lúc song song làm một lúc rất nhiều việc như thế Thì sự nghiệp nó đang phát triển ở Việt Nam thì đùng một cái Nói chung là cũng do dòng đời sôi đẩy thôi uh, Thì uh, mình phải re-locate, relocate qua Đức Thì uh, trước khi mình relocate qua Đức thì mình cũng may mắn đã được offer tìm một cái job trong mảng communication ở Đức rồi Thì uh, đấy là cái job đầu tiên của mình ở Đức Uh, nhưng mà thật ra thì tính mình thì cũng không thích làm về communication lắm uh, Nhưng mà mình may mắn tìm được cái job đấy là bởi vì Những cái kinh nghiệm của mình làm với các cái tổ chức như, lại, như là ADB, như là World Bank uh, Những cái tên tuổi lớn Thế cho nên là mình sang một cái là mình đi làm luôn Chứ không phải như nhiều bạn rất là struggle với cái việc tìm việc ở bên này khi mà mới relocate Thế xong rồi sau một năm thì mình thấy là mình thích làm những cái thứ mà nó phải ra tiền cơ Thì đấy là những cái lĩnh vực, ví dụ như là marketing, thế nên là mình mới chuyển sang làm marketing và may mắn là từ đấy mà chuyển sang làm marketing manager cho tổ chức hiện tại. Thì dù nó là NGO và chủ đề là sustainability nhưng mà thật ra nó hoạt động nó rất là profit và commercial oriented với cái đối tượng là cả B2B lẫn B2C. Thì đấy tóm lại thì ngắn gọn đấy là con đường phát triển của mình. (cười)
1: một ừ, con đường rất là ấn tượng ạ. và cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm và trải nghiệm khác nhau ở trong nhiều mảng khác nhau á. và em cũng rất là thích là chị là chị là đã từng làm ở trong nhiều mảng con á. đấy và sau đó là chị cứ lên dần rồi chị lại cũng làm ở trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau đấy nên em nghĩ là cái chia sẻ của chị ngày hôm nay là sẽ đem đến rất là nhiều cái khía cạnh mới và nhiều cái khóc khác nhau về marketing strategy
0: Ờ à, đúng là như Đức nói thì đúng là mình uh, hồi xưa hồi xưa thì nhìn lại là hồi xưa hồi trẻ cũng mông lung lắm chẳng biết mình thích làm gì đâu nhưng mà dần dần mình cứ làm xong rồi fail xong rồi nhảy từ cái nọ nhảy sang cái kia thì mới xác định được là cái gì phù hợp với mình thì cũng may mắn đến bây giờ là connect the dot lại được thì đúng là có thể nhìn được uh, góc nhìn của nhiều mảng con trong marketing và cuối cùng sau nhiều năm kinh nghiệm thì mới hiểu được là à thì cuối cùng marketing strategy nó là cái gì à, mà cũng là do cái kinh nghiệm đi làm startup của mình nữa nên mình mới từ cái vai trò là một người phao ra một cái business và phát triển nó từ con số 0 lên đến lúc mà nó có thị nó có thị phần rồi Uh, trộm biển nó cũng là công là cái lĩnh viên mà tiên phong trong cái lĩnh vực này nó là một cái Niche Market ở Việt Nam thì thì mình mới hiểu được là marketing strategy nó là cái gì uh, thì đúng là một cái chủ đề rất là hay và mình nghĩ là cái chủ đề này thì nó sẽ rất là hợp cho những cái bạn nào mà uh, mà, mà đang hoặc là sau này có ý định tự lập ra một cái business riêng này bạn nào mà định làm freelance sau này định làm freelance uh, tự kiếm ra những cái nguồn thu nhập của chính mình cũng là một cái chủ đề mà các bạn rất là nên quan tâm nghĩ tới thứ ba là những bạn mà sau này định trở thành marketing manager hoặc là các bạn định đi theo con đường planner hoặc là strategist thì đều nên 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 nghe về những cái này cả còn thật ra thì làm marketing thì kể cả các bạn Có làm gì đi nữa Thì thực ra các bạn hoàn toàn có thể reflect Những cái mình sắp nói Vào trong công việc của các bạn Tại vì nó rất là liên quan đến chuyện các bạn tìm việc như thế nào Các bạn Position và làm personal brand Trong công ty như thế nào Thì nó đều liên quan đến marketing strategy cả
1: Em cũng chia sẻ một chút là Cái chủ đề marketing strategy này Với em là cái hồi đầu Mà em mới đi làm marketing á Đấy thì là em cũng em cũng không quan tâm đâu đấy vì với em lúc đấy là strategy nó là một cái thứ gì đó nó rất là xa vời đúng không? nó là chiến lược nó là những thứ rất là cao xa rất là xa vời nó không phải là cái thứ mà mình làm cảm giác như là mình làm hàng ngày đúng không nó không liên quan gì đến cái công việc mà em lúc đấy làm đấy thì ví dụ như là bốt bài trên social media này rồi chạy quảng cáo này thì lúc đấy là em không có nhìn được cái sự liên kết giữa những cái em làm với những cái rất là cao siêu ở trên trời Đấy mà các các sếp vẫn hay nói Đấy nhưng mà càng về sau càng đi làm Thì em lại thấy là Tất cả những cái thứ em làm Đều được định hướng bởi cái strategy Và khi mà em không hiểu Cái strategy Thì gần như là những cái mà em làm Thì gọi là Nhắm bắn nhưng mà không biết bắn vào đâu Tức là mình làm nhưng mà mình cứ làm thôi Mình cứ làm đủ Các chiêu trò trên marketing nhưng mà mình không biết làm nó để làm gì và nó sẽ đem lại cái hiệu quả như thế nào mình không hề biết đấy thì rất là may mắn là cả về sau khi mà đi làm thì mình càng hiểu được cái tầm quan trọng của của strategy trong tất cả những cái thứ mình làm ok vậy thì mình hãy bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên đi và với những cái kinh nghiệm của chị chị Ngọc từ trước đến giờ thì chị sẽ định nghĩa marketing là gì ạ? Ừ
0: ok à, mình có chuẩn bị một cái slide ngắn ấy. Thì mình sẽ show cái slide để lên trong lúc mình nói để cho mọi người nhìn cho là rõ nhé. Marketing là cái gì? Thì uh, đây mình có mở cái slide của mình ra. Thì bây giờ mình sẽ nói trên cái slide này. Thì mình có làm một chút cái research ngắn. Mặc dù là chúng ta đã làm marketing rất là lâu rồi. Nhưng mà tự dưng bây giờ hỏi lại là marketing là cái gì? Thì cũng phải ngồi tự research lại một tí xem mình nói có chính xác hay không. Thì nói chung là mình thấy... Uh, mỗi có rất là nhiều định nghĩa về marketing ờ, rồi là từ cái thời ông tổ của ngành marketing hiện đại là Philip Kotler thì ông ấy định nghĩa marketing nghe nó cũng rất là lý thuyết và hồi đấy mình đọc mình cảm thấy rất là khó hiểu nhưng mà gần đây mình research thì mình thấy là định nghĩa của HubSpot nó khá là dễ hiểu nó thực tế và gần với cái công việc hàng ngày của những marketer ấy thì ở đây HubSpot nó định nghĩa là marketing là bất kỳ một cái, 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 cái việc, một cái hành động gì mà một công ty họ làm để họ attract audience của họ đến với sản phẩm và dịch vụ của họ thì những cái keyword thì mình đã highlight mình đã bâu lên rồi thì thứ nhất đấy là marketing là những cái hoạt động mà để thu hút khách hàng tiềm năng đến với sản phẩm dịch vụ của mình và cái câu thứ hai đấy là mục tiêu của marketing đấy là thể hiện ra là sản phẩm đấy có giá trị này rồi là tăng cường cái brand loyalty này Và cuối cùng thì mục đích cuối cùng của nó vẫn là tăng sale Thế thì cái này là một cái lĩnh nghĩa mà nó nghe nó vẫn lý thuyết Nhưng mà mình, mình thì mình theo trường phái là cái gì mình cũng cố gắng đơn giản hóa Và nói theo cái hướng là nói làm sao ai cũng hiểu Và gắn với nhiều lĩnh vực khác nhau Thế nên bây giờ mình sẽ nói theo cái hướng mà nó basic hơn để cho các bạn quay lại cái bản chất xem là marketing bản chất nó là cái gì thì cái này là một cái mà mình tự quan sát và mình đọc rất là nhiều sách về lịch sử rồi kinh tế rồi là kinh doanh thì mình mới rút rút ra được thì cái này gọi là định nghĩa của mình thôi chứ không phải là cái gọi là mainstream nhưng mà mình thấy nó cũng khá là chính xác thì lịch sử của marketing thì mình phải khi mình Làm cái gì mình phải hiểu bản chất của nó là cái gì Và hiểu là tại sao nó lại ra đời Khi mình hiểu tại sao nó ra đời Thì mình hiểu cái sứ mệnh Cái mục đích của nó Thì mình mới có được cái định hướng rõ ràng Khi mình làm nó Thế thì trước đây thì làm gì có marketing Thì quay lại cái thời mà con người Còn rất là gọi là tiền sử thì thời đấy là chúng ta mới gọi là good exchange rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu là nhà tôi có nhiều bò nhà anh có nhiều gà chúng ta trao đổi đấy là những cái hình thức rất là sơ khai của việc buôn bán thế thì hồi, hồi đấy còn chưa có sale đúng không? Tóm lại chúng ta chúng ta có thừa hàng thì chúng ta trao đổi với nhau thôi không cần một cái kỹ năng mềm thuyết phục gì cả thế thì bắt đầu là chúng ta sản xuất nhiều hơn bắt đầu phải thì và những cái hoạt động kinh tế kinh doanh nó bắt đầu trở nên chuyên nghiệp và có hệ thống hơn thì đi đến cái thời là thời trung cổ thì thời trung cổ bắt đầu là lĩnh vực thương mại này rồi là mọi người sẽ thấy là rất là nhiều nhà buôn họ bắt đầu là rong thuyền vượt biển đem hàng của họ đến các cái vùng khác nhau trên thế giới để họ bán hàng thì thời đấy thì cũng làm gì có marketing đúng không thời đấy thì cũng chỉ là tôi mang hàng của tôi tôi đến tôi giới thiệu với cả anh một cái người mà chưa biết hàng của tôi là cái gì và tôi nói thế nào đấy nghe cho nó hay để cho anh và tôi thấy là anh có nhu cầu thì tôi mới bán được cái sản phẩm của tôi Đấy thì thời đấy cũng làm gì có marketing đúng không thế thì marketing nó đến khi nào là khi mà những cái năm 1900 ấy, khi mà có cách mạng công nghiệp này của anh này rồi đến Henry Ford sản xuất ra ô tô thì khi đấy nó gọi là thời kỳ là mass production thì khi đấy là cả cái những cái năm 1900 và đến bây giờ thì thế giới chúng ta đã chứng đã chứng kiến một cái quãng thời gian mà cái năng lực sản xuất và năng suất tất cả các thứ phát triển vượt bậc và tự dưng chúng ta có rất là nhiều hàng và đẻ ra rất là nhiều công ty rất là nhiều lĩnh vực con rồi là nó không chỉ có một hai mặt hàng nữa mà nó đẻ ra rồi b2b rồi b2c vân 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 đến bây giờ như chúng ta thấy đúng không thế thì khi đấy thì chúng ta bắt đầu thì những cái người bán hàng ấy, người ta mới thấy là à ôi bây giờ tự dưng tôi sản xuất ra mặt hàng mà tôi phải đối mặt với quá nhiều sự cạnh tranh thế thì khi đấy nó không chỉ dừng chuyện là tôi đi gõ đến từng cái nhà từng cửa nhà và thuyết phục từng người để mua mặt hàng của tôi nữa làm như thế nó sẽ không hiệu quả đúng không trong khi là chúng ta trong cái thời kỳ mass production rồi và cạnh tranh cực kỳ khốc liệt rồi thế thì uh, khi đấy nó mới đẻ ra cái là marketing thế thì marketing thì bản chất nó là gì là nó là cầu nối giữa product và sale Uh, thì um, ví dụ như bạn nào mà các bạn quan sát bất kỳ một cái tổ chức nào thì các bạn sẽ thấy là một tổ chức bao giờ nó cũng sẽ có ba ba cái function chính cốt lõi mà không có cái ba cái function đấy thì không một cái tổ chức nào họ phát triển được một tổ chức bao giờ nó cũng phải có product đúng không không có product không có service thì nó chẳng có gì để bán cả và nó cũng không tồn tại vì nó không để làm cái gì cho xã hội cả Thế thì ok, bây giờ tôi có product. Thế thì product, product là sản là cái bộ phận quan trọng nhất của một công ty. Product và service. Thế nhưng mà khi mà tôi có product và service rồi, tôi phải tính cách là tôi đẩy cái product và service đấy ra với thị trường làm thế nào để người ta mua, người ta sử dụng, người ta tiêu thụ cái sản phẩm của tôi. Thì ví dụ như mọi người sẽ thấy là product của bệnh viện chính là những cái dịch vụ khám chữa bệnh này. Rồi của trường học chính là dịch vụ dạy học này. Rồi thậm chí kể những cái câu lạc bộ sinh viên thôi thì những cái sản phẩm dịch vụ của các bạn thì cũng chính là những cái event các bạn chạy. Thì nói chung là các bạn tạo ra một cái gì đấy để cho cái tổ chức này nó hoạt động thì các bạn phải tìm cách làm nào để đẩy nó ra để thị trường người ta tiêu thụ nó. Thế thì đấy là sale. Như Như hồi xưa thì chỉ có product và sale thôi. Nhưng mà với thời buổi hiện đại mass production thì cái việc chỉ có sale không thì nó không hiệu quả nữa. Mà người ta phải có một cái bước ở giữa. Đấy là làm nào để giới thiệu được cho thị trường và cho càng nhiều người biết về cái sản phẩm và công ty đấy trước càng tốt. Để cho người ta được educate về cái sản phẩm và công ty đấy rồi. Thì khi mà đội sale đến người ta gặp người ta nói chuyện thì chỉ được chốt sale thôi. Uh, chứ không phải mất cả cái chuyện là hàng ngày đi gõ cửa xong rồi thuyết phục lại từ đầu với từng người là đây tôi là cái này tôi bán cái này sản phẩm của tôi hay ho uh, hấp dẫn hơn đối thủ như thế kia thế thì đấy thế thì đấy chính là nhiệm vụ của marketing communication nó sinh ra là để nó uh, kết nối uh, thằng product với thằng sale làm nào để Tung để đẩy thông tin về về công ty, về sản phẩm dịch vụ của công ty đến với uh, công chúng, đến với một cái mass audience để người ta nắm được cái thông tin đấy trước khi mà người ta đã có bất kỳ một cái tương tác gì với đội sale rồi. Thì chính vì thế nên mọi người mới thấy là à lead generation đấy chính là mọi người chạy lead là để người ta biết đến công ty, biết đến sản phẩm đấy, người ta để lại contact và khi đấy đội sale cầm cái lead đấy và chỉ việc gọi để chốt thôi. Đấy, đấy đấy là bản chất của marketing đó như thế.
1: Rất là hay chị Ngọc ơi, cái phần chia sẻ vừa rồi của chị về về tổng quan về marketing thì em chỉ đóng góp thêm một chút về cái ý cái góc nhìn của em thôi. Đấy thì là em Thực sự là em thấy là chị Ngọc nói như những cái thứ ở trong đầu em nghĩ luôn là những cái định nghĩa marketing thì nhiều khi nó rất là khô khan, nó rất là khó hiểu, nó rất là lý thuyết đấy nên là Nhiều khi là đặc biệt với những cái người mới, mà, họ đọc những cái định nghĩa này thì họ cũng không hiểu marketing là gì Đấy, nhưng mà với em thì bản thân em là cũng trong cái quá trình làm marketing thì em cũng tự rút ra cái định nghĩa của riêng em thôi thì với em thì marketing nó là tất tần tật toàn bộ những cái quá trình để mà connect công ty sản phẩm với các khách hàng ừ.
0: uh,
1: với cái uh, with the right message này uh, at ừ. the right time uh, uh, at the right place đúng, tức là connect với cả khách hàng với một cái thông điệp đúng nhất này uh, đúng thời điểm và đúng chỗ để làm sao mà khách hàng biết đến cái sản phẩm của mình này họ biết rồi thì sau đó là họ thích, họ thích rồi sau đó họ tin Và cuối cùng là họ trở thành cái khách hàng của mình, họ mua sản phẩm của mình thì Mới em là marketing nó là tất tần tật toàn bộ những Được. cái thứ đấy Nó là một cái gì nó rất là bao trùm uh, Gần như là mọi cái hoạt động uh, của business đấy
0: đúng rồi thì đấy đúng là em cũng nói một cách rất là dễ hiểu một cách định có đúng đi vào bản chất là ở đấy marketing thì nói đúng thứ đúng lúc đúng người đúng kênh làm sao để người ta thứ nhất là người ta biết đến mình sau đấy người ta tin mình sau đấy người ta mua hàng của mình thì tóm lại thì đấy tất cả những cái thứ mà mình nói đấy thì nó tóm gọn trong cái bước là bước marketing communication này đấy để mục tiêu là người ta được educate về về công ty và về cái sản phẩm đấy trước khi đội sale kịp đến gặp để chốt sale ừ.
1: rồi, rất là hay vậy thì uh, marketing là như thế rồi thì marketing strategy là gì và nó nằm ở đâu ở trong cái bức tranh tổng thể
0: hả chị uh, đấy thì cái marketing thì mục tiêu nhiệm vụ của nó là thế đấy là làm sao để có để trang bị cho người nghe À, cho cho khách hàng tiềm năng của mình cái thông tin về công ty và về sản phẩm của mình Để họ biết, thứ nhất họ biết này Thứ hai là họ uh, tin này Và cuối cùng là họ mua hàng Thế thì um, cái chiến lược của marketing thì Và cái mục tiêu của marketing thì nó cũng chính là nằm trong cái mục tiêu business thôi Business là để làm gì? Để bán hàng đúng không? Uh, bất kỳ một cái tổ chức nào sinh ra trên đời này kể cả nó là mục tiêu phi, phi lợi nhuận đi nhưng mà nó cũng phải đạt được cái mục tiêu là bán bán đây chưa chắc đã là ra tiền nhưng mà bán có nghĩa là người ta mua người ta tiêu dùng cái product service của cái product hay service của cái tổ chức đấy thì nó cũng cũng là gọi là bán thì uh, marketing mà không tạo được không giúp được sale tạo doanh thu ấy, thì với mình thì mình quan trọng quan nghiệm. ở đấy không phải là marketing uh, và đấy, cái marketing thì nó không hiệu quả Thế thì nhưng mà cuối cùng thì marketing strategy thì nó vẫn phải đạt được cái mục tiêu là đấy đầu tiên là khiến cho người ta biết thứ hai là người ta tin và thứ ba là người ta mua thế thì bây giờ mình sang một cái slide khác liên quan đến chuyện marketing strategy thì thật ra là cái slide là nó sẽ là cái tổng quan nhất những cái bước trong marketing mà bạn nào mà bạn nào mà mới xác định là mới lập business mà định uh, có một nung nóng cái ý định có một cái sản phẩm định bán ý, thì bạn sẽ đều phải đi qua những cái bước này thế thì uh, như mình nói đấy là marketing uh, sinh ra khi nào khi trong cái thời điểm đấy là mass production và thị trường nó rất là cạnh tranh và thị trường nó thậm chí là nó còn đến mã hòa rồi Thế thì Hồi xưa thì cái thời đấy có khi là chúng ta chỉ có một vài cái tập đoàn rất to và họ áp đảo thị trường có khi cả một thị trường ô tô chỉ có bốn ông thôi đúng không? Nhưng mà về sau nó đẻ rất là nhiều cái nhà, nhà sản xuất ô tô con rồi là các cái ngành con để phục vụ cho cái việc sản xuất ô tô ví dụ ngành uh, phần mềm ô tô này ngành làm lốp này rồi v.v.v. Bóng vâng vâng. lại nó có rất là nhiều thị trường Thế thì Ờ, cái mà mình thấy là các bạn làm marketing bây giờ ấy các bạn nghe các bạn là bảo à, các bạn làm marketing nhưng mà rất là ít bạn mà thực sự quay lại cái hiểu để phân tích xem marketing nó là cái gì thì marketing nó có nghĩa là nó là market đúng không marketing thế thì marketing phải hiểu được là à cái market để nó là cái gì cái market ở đây nó là một cái thị trường có cho là thị trường ô tô này hoặc là thị trường máy tính này, thị trường smartphone này Thì bây giờ thị trường nào nó cũng rất là cạnh tranh Thế chúng ta không thể nào mà một mình, gọi là một tay che trời Một tay chúng ta bán cho cả thị trường được Mà bởi vì thị trường nó quá to và nó phát quá phát triển, nó mở nó nó quá phức tạp rồi Thế cho nên là bây giờ chúng ta sẽ chỉ chọn được một phần trong cái thị trường đấy Để chúng ta serve cái mảng, cái cái, cái thị trường con đấy mà thôi ví dụ như mọi người thấy là uh, ai những cái sản phẩm của Apple thì nó cũng, thật ra bản chất mình nhớ mình đọc ra là nó thị phần của nó chỉ có 5 đến 10 thôi thì to như Apple mà nó cũng chỉ serve được có 5 đến 10 phần thị trường smartphone thôi thế thì chúng ta sẽ phải đầu tiên khi mà chúng ta có một cái sản phẩm thì chúng ta sẽ phải xem xem là à, cái sản phẩm đấy của tôi uh, bán uh, thị, uh, nó đứng ở đâu trong thị trường và nó bán được cho cho những cái đối tượng nào trong cái thị trường đấy thế cho nên là cái bước đầu tiên đấy bao giờ cũng là uh, phân tích phân tích thị trường và phân tích đối thủ uh, phân tích thị trường xem là à, bây giờ cả toàn bộ thế giới thì có địa lý như thế này rồi độ tuổi như thế này rồi uh, sở thích như thế kia tóm lại là rất là nhiều bước trong cái phần phân tích thị trường đấy Rồi các bạn phân tích đối thủ nữa. Ví dụ như mình lấy case của Apple là họ sẽ phân tích là tôi có Samsung này, rồi tôi có, hồi xưa tôi có Nokia này. Thì mỗi cái ông đấy, các ông ấy sẽ lấy một cái phần trong cái thị trường đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ, với cái sản phẩm và thế mạnh của tôi, thì tôi nên nhắm vào đối tượng nào. Đó. Thế thì khi mà tôi nhắm được, tôi thấy là à, tôi sẽ nhắm một cái đối tượng là những cái người trẻ, rồi thích, thích gọi là sự trẻ trung sành điệu. Uh, thích sự đơn giản uh, thì tôi sẽ nhắm vào là cái sản phẩm Apple của tôi nó sẽ serve đúng cái thị trường những cái bạn như thế thì khi đấy nó gọi là và khi mà tôi phân tích được ra uh, những cái đối những cái đối tượng khách hàng tiềm năng của tôi rồi ấy, thì tôi mới uh, bắt đầu chọn tôi chọn cái thị trường đấy thì trong cái thị trường smartphone này tôi chọn cái thị trường là phục vụ các bạn trẻ và thích sự trẻ trung hiện đại và có tiền Đấy thì nó gọi là uh, phân tích khách hàng, uh, customer persona, rồi là uh, phân tích market research, xong rồi customer analysis và thêm một cái nữa nó gọi là positioning. Đấy, thì tóm lại tôi chọn, tôi chọn cái chỗ, chọn cái position của tôi trong thị trường thì nó gọi là positioning và cái positioning của đấy của tôi nó sẽ target vào một cái tệp khách hàng cụ thể Uh, và tôi muốn khách hàng đấy làm gì ví dụ như tôi muốn khách hàng đấy mua một sản phẩm hay là tôi muốn khách hàng đấy mua toàn bộ cái hệ sinh thái của tôi uh, vân vân. tóm lại là khi đấy là chúng ta xác định là à, chúng ta bán cho ai và chúng ta muốn họ làm cái gì thì đấy là uh, cái bước đầu tiên không, bước thứ hai, bước thứ nhất là phân tích thị trường này, bước thứ hai là ok tôi hiểu thị trường rồi này, thì tôi ra đến cái positioning của tôi là tôi bán cho ai và như thế tôi sẽ bắt đầu ra được một cái một cái statement đi là tôi là như thế này khác biệt với các đối thủ khác như thế nào trong cái thị trường này thì đấy chính là positioning ví dụ như là đại Apple nó bảo là tôi cung cấp những cái sản phẩm về công nghệ mang tính là simplicity và revolutionary và innovative thì cái đấy nó nghe cái đấy nó khác với cả samsung đúng không nghe nó khác với cả nokia thì cái đấy nó gọi là positioning nên chúng ta chọn cái chỗ trong thị trường đấy và khi mà chúng ta có cái package về who về why và positioning rồi thì chúng ta mới làm đến cái branding đấy thế thì khi mà tôi nghĩ trong đầu là đây tôi muốn bán cho cái đối tượng trẻ civilize uh, nhiều tiền thì tôi sẽ làm cái brand của tôi như thế nào cái brand của tôi trông nó phải đơn giản trông nó phải thể hiện cái sự trẻ trung hiện đại chẳng hạn rồi uh, nó sẽ có usb unix selling point là gì rồi là nó có uh, dùng khi visual như thế nào rồi uh, hình ảnh các thứ hình ảnh khách hàng trông nó phải ra sao uh, màu sắc nó phải thế nào rồi phong chữ nó phải ra sao rồi points of difference, point of points of similarity tất cả các thứ đấy những cái ống, những cái cấu thành trong cái phần branding đấy thì nó phải là target để appeal đến cái cái đối tượng mà tôi đang nhắm đến đấy. đấy là bước thứ ba đấy là phần branding Thì sau cái phần đấy rồi tôi có một cái bộ branding Tôi có logo, tôi có slogan Rồi vision, mission Rồi là những cái ví dụ cụ thể để chứng minh Cho những cái điểm khác biệt của tôi rồi Thì đấy là tôi xong cái phần branding Xong phần branding xong rồi tôi đến cái phần segmenting Tức là chia nhỏ cái thị trường mà mình định serve ra Mình lấy ví dụ như là Uh, của Apple thì họ sẽ mần như thế nào, họ sẽ mần theo kiểu uh, theo địa địa lý, ví dụ như thị trường Mỹ hay thị trường Châu Âu hay thị trường Châu Á, nó có những cái những cái khách hàng ở những cái thị trường này thì nó khác nhau như thế nào, thì nó gọi là các cái segment và những khi mà tôi xác định ra những cái segment này rồi thì tôi sẽ xây dựng persona customer persona ra để thể hiện đặc trưng cho khách hàng của cái thị trường đấy ví dụ như là một anh khách hàng một cái khách hàng của Apple ở Mỹ thì là như thế này đặc điểm nó sẽ khác với bạn ở châu Âu cũng khác với bạn ở châu Á thì với mỗi bạn đấy thì chúng ta sẽ phải thiết kế ra một cái message khác nhau thế thì xong cái phần sách mần tinh đấy rồi thì là những cái bước chúng ta đã qua đến bốn bước chiến lược rồi đúng không thì nó mới đến cái bước cuối cùng là cái bước communication thì cái bước communication này nó gọi là một bước thôi nhưng mà thật ra là nó là tổng hợp của tất cả những cái thứ mà hàng ngày các bạn vẫn đang làm đấy là làm thế nào để communicate cái sản phẩm cái tổ cái cái corporate của mình đến với khách hàng thì nó sẽ chia ra thành bốn um, cái what where when how Uh, ví dụ như là Đấy bây giờ tôi có ba cái sách mần đấy rồi Thì với mỗi cái sách mần này Tôi sẽ thiết kế cái thông điệp của tôi như thế nào như là ok tôi hiểu khách hàng của tôi là ai rồi Thì với mỗi người này tôi sẽ nói gì với họ Rồi là với mỗi cái người này Thì tôi sẽ nói với họ trên kênh nào ví dụ như là ông một ông ở trên ở ở châu Âu đi thì ví dụ như là ở châu Âu thì đặc điểm của của các bạn ở châu Âu là rất ít vào Facebook và các bạn hay vào Instagram. Ờ, trong khi ở châu Á thì ở châu Á và châu Phi thì Facebook lại rất là mạnh, trong khi Instagram thì chỉ có giới trẻ hay dùng thôi. Thế còn ở Mỹ thì có thể cái social cái kênh truyền thông nó lại khác. Ờ, thì chung ở mỗi cái thị trường này chúng ta lại phải có cách nói khác ở những kênh khác nhau chẳng hạn thế rồi uh, landing khi nào chúng ta nói cái gì với họ ví dụ như là năm nay chúng ta thấy là xu hướng của các bạn trẻ quan tâm đến chủ đề về healthy rồi là sustainability thì chúng ta sẽ nói cái chỉ có trong năm nay phù hợp với các bạn thôi Thế còn cái how là cái nói như thế nào? Ví dụ như các bạn sẽ nói bằng video hay nói bằng audio, podcast hay là nói bằng text hay là nói bằng ảnh rồi là hay là nói bằng qua influencer, vân vân. Đấy tất tất cả các bạn thấy là mỗi ngày chúng ta làm gì, làm digital này, làm SEO, làm SEM, làm LinkedIn Ads, làm social media Uh, làm content market, marketing, thì tất cả những cái đấy nó gói vào, rồi là làm paid media, own media, owned media, đúng không? Tất cả những cái đấy, bản chất nó chính là cái communication, cái bước cuối cùng này. Và chúng ta chỉ có cái việc là ngày càng tối ưu nó, để mà cái việc marketing của chúng ta nó ngày càng hiệu quả hơn, nó target được đúng đối tượng hơn, với chi phí ngày càng thấp hơn. Đấy thôi nhưng mà những cái bước ở trên đấy là những cái bước mà khi mà bất kỳ một bạn nào bắt đầu làm một cái business hay là làm một cái một cái project gì về marketing thì các bạn đều phải nghĩ nghĩ trước những cái bước đấy là những cái bước chiến lược nếu mà các bạn làm sai những cái bước đấy thì nếu khi mà chúng ta communication thì không hiệu quả và lãng phí rất nhiều nguồn lực và thời gian rất ừ.
1: là hay Đấy, gần như là một cái cái toàn cảnh luôn về cái marketing thì à, em chỉ bổ sung thêm một chút về từ cái góc nhìn của em thôi đấy thì là với em thì marketing strategy như em nói là hồi trước nó cũng là một cái thứ rất là xa vời nó là những thứ như kiểu nhỏ ôi với cái người này nói hay người ta chém gió đấy và mình cũng chả bây giờ đụng đến những cái này đấy nhưng mà càng về sau rồi thì mình thấy là marketing nó ảnh hưởng đến tất cả những cái thứ mà mình làm nó nó và có một cái hình ảnh ví dụ mà em thấy rất là hay mà có thể cũng rất là đúng luôn là hình ảnh của một cái cây á một cái cây đúng không thì cái cây những cái thứ mình nhìn thấy là thân cành lá của nó đúng không nhưng mà cái cây nó tốt nó khỏe nó có lớn ừ. nhanh hay không thì Đấy. đó là cái gốc rễ của nó nó Đấy. là cái root của nó thì cái marketing strategy và cái strategy nói chung nó chính là cái gốc rễ cái gốc rễ của bất cứ một cái business nào đúng không là mình phải rất là hiểu Tôi hiểu rất là rõ ràng luôn là cái sản phẩm của mình, đúng không? cái thị trường của mình, cái đối tượng khách hàng của mình Là những ai, đúng không? Và ừ. những cái câu hỏi mà chị có ở đây Để mà từ đó thì mình mới mình mới có được những cái plan và những cái tactic phù hợp Đấy thì nếu như cái strategy nó là một cái gốc rễ Thì cái thân cành cây thì nó như là những cái cái bản thân cái business Đúng không? Những cái đúng không? engine thì nó thành cái business đấy Và những cái nhánh nó chòi ra từ cái cái thân cây đấy Thì nó là một cái mảng ở trong marketing thì đúng không? Một một cái cây nó có thể có rất là nhiều mạng Nhưng mà nếu mà chỉ xét về marketing Thì nó có thể là social, market, social marketing uh, Social media marketing Rồi email marketing ừ. Rồi website Rồi uh, SEO Search engine optimization Rồi uh, quảng cáo Đúng không? tức là một cái cây nó có thể rất là rất là nhiều nhánh và từ những cái nhánh cây đấy thì nó mọc ra những cái lá đúng không và những cái lá ở đây thì chính là những cái bài post mà mình biết mình ừ. hàng ngày đúng. những cái bài social media mình chia sẻ rồi những cái email mình gửi cho khách chính vân ừ. vân và vân vân là tất cả những cái thứ mà mình làm hàng ngày là những cái thứ mà mình có thể nhìn thấy đúng không nhưng mà bản thân cái cây có tốt có khỏe không cái lá nó có xanh có xanh có có nhiều sức sống không thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái 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 gốc rễ của ừ. cái cây đấy. thì ừ. thì em thấy rằng nếu mà để mà uh, tương đồng với cái chia sẻ của chị á thì làm nếu mà một cái business mà không có cái 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 chiến lược nó đúng nó đúng nó phù hợp thì thì cũng như là một cái cây nó sẽ không thể nào mà phát triển được.
0: đúng. Rồi. nó có thể
1: nó sẽ phát triển nó nó sẽ lớn nhưng mà nó sẽ nó không
0: phát triển nó...
1: ừ. Hoặc là nó sẽ giặt dẹo Nó ừ. sẽ cứ quần và nó không mãi không thể nào mà nó lên lớn lên được
0: Đúng rồi, một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm thực tế của mình Khi mình làm cái business của mình Thì gọi là bài học thư xương máu ấy Thì mọi người sẽ thấy nó thực tế dễ hiểu hơn Nhưng mà đúng là như Đức nói là nó đúng là như cái cây ấy. Nếu mà một cái cây thì mọi người chỉ nhìn thấy thường Chỉ nhìn thấy cái chùm lá của nó thôi nhưng mà Thực ra là mọi thứ nó bắt đầu từ cái gốc rễ, nếu mà gốc rễ mà nó không tốt, nó không vững chắc thì cây nó không thể phát triển tốt được. Và mình cũng gọi là nhấn mạnh với các bạn nào mà làm marketing, đấy là các bạn... Uh, hàng ngày các bạn làm rất nhiều thứ liên quan đến tool liên quan đến data uh, email làm content vân vân nhưng mà rất là ít bạn thực sự quan tâm đến cái quan trọng nhất trong marketing đấy là cái who tức là cái audience của mình uh, các bạn nếu mà các bạn không hiểu khách hàng của mình người ta cần cái gì người ta muốn cái gì người ta nghĩ cái gì thì bao nhiêu công sức làm uh, communication hàng ngày của các bạn nó sẽ đổ đổ xong đổ bể bởi vì các bạn đang nói những thứ người ta không cần mà cái việc này là cái việc mình thấy các bạn trẻ bây giờ rất ít người dành thời gian để hiểu khách hàng của mình muốn gì trong khi nếu mà mọi người nghe những cái gọi là những cái ông mà gọi là uh, doanh nhân hàng đầu mà họ rất là thành công đi thì họ sẽ dành cực kỳ nhiều thời gian để làm thị trường tức là đi sâu đi sát vào thị trường để hiểu xem là khách hàng của mình đang cần cái gì, đang muốn cái gì Họ đang xu hướng, họ đang làm cái gì Thì tóm lại mình nói gì đến nữa Thì nó sẽ phải luôn luôn bắt lại cái who Đến là mình đang nói với ai Mình nói với ai Là cái cái hiểu, mình, mình đang nói chuyện Mình đang communicate với ai mới là cái quan trọng nhất Bởi vì mỗi người người ta sẽ muốn nghe Những thứ khác nhau Thế cho nên là cái thông điệp của mình uh, Cũng sẽ phải theo lờ với Từng cái đối tượng đấy nếu mà chúng ta không hiểu người ta nghĩ cái gì thì tất cả những cái mình đang nói không phải là cái người ta muốn thì và là đổ xong đổ bể chính vì thế cho nên là người ta mới, mới, mới có những câu chuyện là nhiều hàng rất nhiều công ty họ đập tiền và làm lead generation nhưng mà con vớt không được đấy đấy là bởi vì các bạn đang đặt những cái thông điệp các bạn đang là vấn đề sai target sai đối tượng hoặc là chọn sai thông điệp với cái đối tượng đấy um, vì mình ừ. lấy ví dụ nhé cái nạn nói cái, từ nãy đến giờ nói strategy toàn lý thuyết nhưng mà như mình nói là những cái này nó hoàn toàn có thể apply vào rất là nhiều khía cạnh trong cuộc sống của các bạn mình lấy ví dụ như các bạn mà định đi đi, đi tìm việc ở châu âu đi thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cái chiến lược này vào cái việc tìm việc của các bạn mình lấy ví dụ như là ở châu Âu thì riêng châu nó đã có các cái job market khác nhau rồi job market ở Anh nó khác với job market ở Đức nó khác với job market ở Phần Lan Thụy Điển vân vân bởi vì đặc điểm của mỗi cái nền kinh tế nó khác nhau đặc điểm tư duy về văn hóa về mindset của nhà tuyển dụng cũng khác nhau thì đầu tiên các bạn phải hiểu được cái thị trường job market đấy nó đang như thế nào ngành kinh tế ngành nào là những ngành phát triển Ví dụ như là mình lấy ví dụ như ở Đức đi Đức là kinh tế của nó rất là phát triển về ô tô tất cả những cái ngành liên quan đến ô tô và nó rất là phát triển những cái liên quan đến engineering thế thì có nghĩa là những cái ngành này sẽ có rất nhiều job Thế nguyên tắc là rất nhiều job thì có nghĩa là các bạn có rất nhiều cơ hội thế xong rồi các bạn sẽ phải tìm hiểu tiếp xem là à cái job market này đối với những cái người làm marketing communication như tôi thì uh, tôi nên chọn cái mảng nào thì dễ tìm việc hơn Ví dụ như là ở ở Đức thì mình thấy là những cái job liên quan đến digital, này, liên quan đến data, này, liên quan đến kỹ thuật và tool ấy, nó nhiều hơn hẳn so với làm branding, rồi làm uh, creative. Ví dụ như branding creative thì mình thấy là ở, ở Anh hoặc là ở Pháp sẽ nhiều, này. nhưng ở Đức thì nó tư duy mindset của họ rất là kỹ thuật. Thế cho nên là mình nên target, nếu mà bạn nào ở Đức thì nên target vào những cái job liên quan đến digital, uh, đến data, thì cái đấy nó cũng chính là thế mạnh của các bạn. Đúng không? thế thì đây chính là cái việc là hiểu thị trường hiểu khách hàng của tôi đối tượng audience của tôi là ai và tôi position tôi trong cái thị trường đấy như thế nào ví dụ như mình đi mình position của, của mình ở, ở thị trường đức là một người mà có rất là nhiều kinh nghiệm về marketing và nhiều mảng và kiến thức sâu ở nhiều mảng tuy nhiên thế mạnh của mình vẫn là uh, data và digital Mặc dù nói chung là nó không như các bạn làm sâu về digital đâu, nhưng mà đặc điểm của người châu Á so với châu Âu hay là với Tây nhìn chung vẫn là mạnh về digital. Thế cho nên là khi mà mình xây dựng, cả khi mà mình target cái job, thì mình cũng luôn luôn target đến những cái job, thứ nhất là những cái ngành liên quan đến ô tô, ví dụ như thế, bởi vì nó nhiều job. Rồi là mình target những cái job nhiều, mà JD của nó đòi hỏi nhiều về digital. Uh, rồi là từ đấy thì mình bắt đầu là xây dựng cái cv của mình và cái những cái xây dựng cái cách trả lời phỏng vấn của mình nó thể hiện cho mình là người giỏi về digital đó thì cái đến ví dụ cái việc là hiểu thị trường rồi target positioning bản thân uh, rồi là tìm việc tìm những cái việc như thế nào uh, rồi là Communication xây dựng hình ảnh của, của tôi là thế nào Rồi khi gửi CV đi Rồi khi trả lời phỏng vấn Thì tôi nói những cái thông điệp gì Để thể hiện tôi khác biệt so với các ứng viên khác Và tôi có cái unique selling point của mình Thì đấy, thì cái đấy là cái việc là Áp dụng chiến lược và tư duy marketing vào việc tìm việc Thì thường là mình cũng mentor cho rất là nhiều bạn Nhưng mà thật ra đa số các bạn là, là marketing communication Nhưng mà các bạn chưa nghĩ đến những cái này các bạn là thường là sẽ offline hàng loạt và không hề có một cái tư duy gì về chiến lược đi tìm việc cả mà bởi vì lúc đấy là gọi là túng quá tìm mãi không được việc thế là cứ thấy job marketing hay communication nào gửi bừa gửi phứa dùng, dùng đúng một cái cv ờ, và không hề hiểu được là tại sao mình phải offline vào cái job đấy ờ, và liệu cái khả năng của mình offline được cái job đấy có cao không Uh, thì nếu mà mình áp dụng cái tư duy về marketing strategy này Thì các bạn cũng sẽ cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều rồi
1: Em thì uh, góp thêm một cái, cái góc nhìn của em thôi Tức là mình có thể nghĩ nhiều hơn từ từ khái kế, khía cạnh của người tuyển dụng á. Từ cái khách ừ. hàng, á. ở đây là ừ. người tuyển dụng á. Thì uh, cái khách hàng, uh, cái cái người tuyển dụng, cái công ty mà họ tuyển dụng Thì thật ra là họ đang tìm một cái ứng viên mà phù hợp với họ Ừ. Có những cái kỹ năng hay là có uh, giúp họ giải quyết cái vấn đề mà họ đang gặp phải Và mỗi công ty thì cái vấn đề mà họ đang gặp phải có thể rất là khác nhau Rất là khác nhau, đặc biệt về marketing đúng không Thì có thể là có công ty này thì họ bán cái sản phẩm này Thì họ cần rất là nhiều về, về chạy quảng cáo Hoặc là ừ. họ có thể là một cái e-commerce platform nhưng Họ làm việc rất là nhiều về e-commerce hay là họ hoạt động ở trong một cái lĩnh vực nào đó ví dụ về sustainability đúng không thì họ rất là cần những cái người mà quan tâm đến cái mảng này ừ. và có cái hiểu biết hay kiến thức về cái mảng này. Chính vì vậy khi mà họ tuyển dụng thì thật ra là họ đang tìm một cái mảnh ghép, một cái người mà mà đáp ứng được cái yêu cầu của họ. Cho nên là nhiều khi là khi mà mình nhìn từ cái góc cạnh đó thì mình sẽ dễ nhận ra là à không hẳn mình là cái người giỏi nhất, mình mình biết mình biết mình viết những cái content hay nhất hay là mình các cái kỹ năng mà mình đang có quá là tuyệt vời nhưng mà họ không có chọn mình, nhiều khi cái câu hỏi nó chỉ ở cái nó quay lại là cái cái đối tượng khách hàng của mình họ cần cái gì, ừ. cái tên ừ. ừ. của họ là cái gì ừ. và mình có thể mình có phải là cái giải pháp phù hợp, mình có phải ừ. là cái người có thể giúp họ giải quyết cái vấn đề ừ. của họ không, ừ, đúng, mình đúng, có phải là cái người phù hợp nhất để mà đúng không? cho đúng. cái công việc không? Đúng. Đấy thì nếu mà nhìn từ cái góc cạnh đấy thì mình sẽ dễ nhận ra là cái quá trình tìm việc thật ra là matching Để ừ. tìm được một cái, mình biết, mình hiểu bản thân mình là là ai, đúng không? điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì Và mình tìm được một cái công ty mà nó phù hợp với những cái điểm mạnh của mình đúng. Và thêm là... một cái nữa là
0: mình show được cho nhà tuyển dụng thấy là mình, mình có những cái điểm mà match được với cái nhu cầu của họ Đấy là cái bước thứ hai đó. Ừ.
1: Đó thì là cái ý của em uh, ừ. là ở đây là mình mình phải rất là hiểu cái ừ. khách hàng của mình, đúng, không? cái đối, đối tượng mà mình đang nhắm đến là ai. Đúng. Thì như vậy là với bất cứ những cái gì mà mình làm á, thì mình sẽ tailor cho nó để khi mà người ta đọc, ừ. hay người ta nhìn thấy một phát là người ta thấy à cái cái người này, cái đối tượng này, cái sản phẩm, cái dịch vụ này là là dành cho mình. Hoặc ừ. và nó giúp mình giải quyết cái vấn đề của mình cái penny point ừ. của mình ừ. và khi mà người ta thấy tốt như thế là người ta sẽ mua ngay
0: đúng 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 đấy thì nó cũng chính là chiều phong mục, mục tiêu của và mục đích của marketing tức là tìm ra cái đối tượng khách hàng nào mà phù hợp với cái sản phẩm của mình mang lại thông tin cho họ và thuyết phục họ là uh, cái sản phẩm của tôi đáp ứng được những cái yêu cầu của anh Thế còn đấy nói bắt lại cái câu chuyện tuyển dụng đấy ra có rất là nhiều bạn khi mà đi phỏng vấn ý, thì um, chỉ bận quá bận với cái chuyện là show cho nhà tuyển dụng thấy là tôi có cái gì tôi làm những cái gì thôi nhưng mà được. không theo lờ được đến cái nhu cầu của nhà tuyển dụng không nói không đánh trúng những cái vấn đề mà họ quan tâm mà không nói được ra là ok tôi sẽ giải quyết được vấn đề gì cho anh chính vì thế không đặt mình vào cái vai trò của khách hàng không hiểu cái hưu đấy, không hiểu là tại sao người ta cần phải mua hàng của tôi thế cho nên là mới fail
1: Đó. Đó. Một cái ví dụ rất là hay, rất là thực tế ờ, Nhưng mà em nghĩ là chị chị Ngọc là cũng có chuẩn bị một cái cái cây study đúng không ạ? Ừ. Và để mà mình áp dụng cái marketing strategy này cho một cái cây cụ thể của một ừ. cái business thì chắc đúng là mình không? sẽ mua luôn cái phần đấy đấy ạ ừ ok thì em cũng em cũng rất là háo háo được nghe cái phần này được nghe một cái chia sẻ mà thực tế một cái case study luôn từ ừ. từ một cái người làm marketing nhiều năm kinh nghiệm ừ.
0: ờ, mình thì mình nghĩ là đa phần những người nghe rất là thích nghe kể chuyện thế cho nên là hôm nay mình mặc dù mình kể mình lôi cái case của bản thân cái business của mình ra nhưng mình sẽ gọi là kể lại cho mọi người những cái nhiều cái bài học xương máu của mình ấy. Uh, mình Và mình nghĩ là nhiều người ta kể chuyện thành công quá rồi uh, Thế nhưng mà chỉ thật ra là với mình thì mình học được rất là nhiều từ những cái thất bại Sau mỗi thất bại thì mình, uh, những cái bài học đấy mình học uh, mình nhớ rất là lâu Và từ những cái đấy thì mình mới improve được, um, vượt lên Chứ còn nếu mà thành công thì lúc đấy mình lại gọi là bị ngủ quên trên truyền thắng rồi Để trả học được cái gì nữa Thế cho nên là mình rất là nhớ và rất là cảm ơn những cái bài học thất thất bại xương máu của mình thì kể về cái cái cái, cái business của mình nó gọi là Impactus Academy và cái cái mảng hoạt động của nó là education training và coaching thì tại sao mình lại lập ra cái business này thì khi đấy là mình đang làm đi làm full-time cho một công ty làm media của Thụy Sĩ thì đến lúc mà một cái giai đoạn mà công ty nó cũng có trục chặt và mình cũng cảm thấy là bây giờ mình chán đi làm thuê rồi Và mình muốn ra làm thử một cái business riêng Thì khi đấy có một bạn đồng nghiệp trong công ty, hai chị em thì cũng khá là hợp nhau Thế là cùng có kinh nghiệm và cùng thích làm giáo dục Thế thì mới thấy là à, thế thì bây giờ nhân cơ hội này thì mình mới đi lập thử một cái business về giáo, về giáo dục xem sao thì hồi đấy thì cái idea manh nha ra nó chỉ là lập ra một cái khóa học về dạy về vocabulary thôi Thế nhưng mà uh, cái khóa học đấy đầu tiên đấy thì cũng bán được cho khoảng độ 10 người và người quen Thế xong rồi cảm thấy là uh, cái um, cái, cái khóa đấy nghe, cái cách branding, rồi cái cách positioning, targeting nó cũng không hiệu quả. Thế là Trong cái quá trình mà bọn mình uh, vừa bán rồi vừa quan sát đặc điểm khách hàng, thì mình mới thấy đấy là cái, uh, cái thị trường tiếng Anh ấy, thì nó đang rất là phát triển về hai mảng. Thứ nhất là mảng General English, tức là tiếng Anh nói chung gọi là để... để để nói chuyện những cái câu chuyện hàng ngày thôi, ví dụ order đồ ăn rồi đi du lịch thôi. Thế còn một mảng khác là mảng IELTS với TOEIC thì cái mảng này thì nó lại quá là học thuật, còn TOEIC thì nó lại bị quá là chứng chỉ và nó không áp dụng được vào thực tế trong công việc cho những người đi làm. Thế thì cái vấn đề của người đi làm ở Việt Nam đấy là, Ai cũng muốn tăng lương Ai cũng muốn làm cho công ty nước ngoài Bởi vì là nghe nó sang xịn mịn Rồi chế độ đãi ngộ tốt Vân vân Thế nhưng mà không có một cái sản phẩm nào Trên thị trường có thể đáp ứng được cái việc đấy Thêm một cái nữa là người Việt Nam ấy khi mà người ta đi công tác chẳng hạn thì tiếng Anh kém đã đành rồi nhưng mà kỹ năng mềm cũng rất là kém ví dụ như là họ rất là thiếu tự tin này họ đi gặp khách hàng họ không dám small talk không dám show off về bản thân không dám khoe ra tôi rất là hay ho thế nọ thế kia Thế thì đấy đặc điểm của người Việt Nam tức là người châu Á nói chung là khiêm tốn và không biết chém gió không kỹ năng mềm không tốt thế thì mình mới dần dần mình mới hoàn thiện cái gói sản phẩm đấy là Business English Training cho người đi làm mà toàn là những cái kiến thức và những cái từ mà nó áp dụng được ngay vào công việc của mọi người và dạy cùng với các kỹ năng mềm nữa, tức là học Business English thông qua việc thuyết trình thông qua việc làm networking vân vân thì người ta học một cái khóa đấy là người ta có thể được trang bị tất cả những cái kỹ năng mà sau này người ta có thể đi gặp khách hàng nước ngoài. Thì đấy là cái quá trình mà uh, gọi là đọc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và positioning. Đấy, positioning của tôi đấy là um, bán cho professional, Vietnamese professional mà cần phải improve cái tiếng Anh của mình để đi giao lưu với khách hàng nước ngoài. Ờ... Uh, và như thế thì từ cái positioning đấy thì cái này là cái sản phẩm đầu tiên trên thị trường ở Việt Nam uh, mà 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 cung cấp đến những cái mà giải quyết những cái vấn đề để cho những cái khách hàng này. Thế cho nên nó ở một cái position nó rất là uh, unique và 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 mình từng thấy rất nhiều người từng thử bắt chước theo nhưng không làm được. Bởi vì thật ra làm nó không hề đơn giản. Bởi vì là những cái giáo trình tiếng Anh trên thế giới hiện tại ấy, thì nó chỉ đang hết được đúng và giải quyết được đúng cái vấn đề liên quan đến tiếng Anh thôi Chứ cái phần kỹ năng mềm của nó thì không đi sâu Thế thì cái bài Positioning này và cái Value proposition này thì khi mà bọn mình làm và bọn mình đem ra thuyết phục khách hàng thì nghe một cái là người ta thấy thuyết phục luôn Thế thì từ cái Positioning này thì mới ra đến cái Branding là Branding như thế này đó thì mọi người thấy là đây là cái logo của của impactors của mình thì thì mọi người thấy là nó có ba cái hình tam giác này chụm lại để gặp nhau ở cái impactors thì cái impactors này bản thân nó cũng có ý nghĩa thì khi mà chúng mình đặt tên ra thì cái impact có nghĩa là ảnh hưởng và us có nghĩa là chúng ta đúng không chúng ta chúng tôi thì cái tên này có nghĩa là hy vọng là sau này nó sẽ impact được một cách tích cực lên 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 career của mọi người. Đây là ba cái core value của Impactus và chụm lại. Thế thì đây là cái ý nghĩa của cái logo đấy. Nhưng mà trước đấy thì chúng mình từng có một lần phải rebrand rồi và cái logo đầu tiên ấy, trông nó bay hơn rất là nhiều, trông nó, nó rất là đẹp và chúng mình hồi đấy rất là thích. Thế nhưng mà nhìn nó có cảm giác như là một cái fashion brand và nhìn nó bay và nhìn nó hơi uốn lượn và hơi khó đọc thế cho nên là uh, khi mà làm phân tích lại thị trường thì mới thấy là à, cái logo đấy nó không yêu appealing với cái khách hàng của bọn mình thế là bọn mình phải rebrand uh, ra một cái logo này để nhìn nó cứng cáp nhìn nó chuyên nghiệp uh, và nó uh, cái khách hàng của mình đã nhìn cái người ta thích luôn đấy là về mặt cảm xúc Thì đấy là cái phần branding. Và chúng mình cũng phải có những cái phần unique selling point nói như thế nào để cho thấy là khác biệt này. Khác biệt về một trong những cái keyword của chúng mình từ practical. Tức là practical kiến thức dạy rất là practical. Kỹ năng dạy có thể học xong rồi làm được luôn. Rồi là giáo viên thì toàn là những người mà có kinh nghiệm đi làm ở các cái big cop, đi ra để dạy. Thì cái từ practical đấy nó bám vào ở rất là nhiều cái điểm chạm ở trong cái business này Đó thì đấy là một trong những cái core value của Impactors Thế thì khi mà mình có bọn mình có cái branding đấy rồi xong thì bọn mình mới tiếp đến cái chuyện là à Thế bây giờ nói như thế nào để nó unique mà nghe một phát là người nghe người ta thấy thuyết phục luôn Thế thì ngoài cái chuyện là nghe cái phần business đấy nó đã rất là thuyết phục đi theo bọn mình còn thấy thêm một cái problem của khách hàng đấy là họ không biết tìm việc, họ viết CV, những cái kỹ năng tìm việc cũng rất là kém, viết CV rồi trả lời phỏng vấn đều rất là kém. Ờ, mặc dù có những người đi làm đến 10 năm ở những cái vị trí C-level rồi mà nhìn một cái CV, không nhìn nói chung là mình nhìn mình không thể nào mà. Nếu mà đem cái CV để sang bên này, chắc chắn là không bao giờ được chấp nhận. Thì uh, thì khi để chúng mình mới thiết kế thêm một cái khóa học liên quan đến việc là kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn, thì như thế nó add thêm được và tạo thành một cái hệ sinh thái, tạo ra sự khác biệt. Đấy là chúng tôi không chỉ dạy về tiếng Anh, mà chúng tôi dạy cả những cái kỹ năng giúp cho các bạn phát triển về career, thì tạo ra một cái positioning nó rất là unique và để đảm bảo là đem ra thuyết phục cái là người ta thấy bay người ta thuyết phục mà người ta bay in luôn thế thì sau đến khi đấy mà ra được cái positioning và cái branding dễ rồi thì mới đến cái chuyện là segmenting rồi là messaging rồi là các cái kênh truyền thông các cái chiến lược chạy digital như thế nào thì segmenting thì chúng mình chủ yếu là có hai hai segment chính thứ nhất là người đi làm và thứ hai là sinh viên thì với mỗi người, mỗi sách mần mình lại phải có những cái thông điệp khác nhau. Ví dụ như là người đi làm thì người ta sẽ quan tâm đến chuyện học tiếng Anh. Nhưng sinh viên thì lại quan tâm đến chuyện là thi management trainee, uh, viết CV sang xịn mịn thế nào để apply được vào các cái big corp. Nhưng còn người đi làm thì người ta không cần vào big corp, người ta chỉ cần vào một công ty Nhật hoặc là một công ty nước ngoài nhỏ cũng được. Đó, thế thì mình chúng mình lại phải thiết kế những cái message riêng với mỗi với mỗi cái người đấy. Rồi đội sale cũng phải có sale script riêng với mỗi đội đấy. Uh, rồi là phải xem xem là à sinh viên thì nó lên kênh nào, còn người đi làm thì thường lên kênh nào. Người đi làm thì hay lên Zalo này, uh, hay lên Facebook này. Sinh viên thì cũng hay lên Facebook. Nhưng mà sinh viên thì còn một cái kênh khác là các cái câu lạc bộ sinh viên. Thế nên là hồi đấy chúng mình có một cái hoạt động riêng đấy là kết nối rất là nhiều với các câu lạc bộ sinh viên lớn ở Hà Nội để... Uh, đưa những cái diễn giả của Impactus đến nói chuyện với với các bạn sinh viên, nói nên là cái brand của Impactus rất là nổi ở các cái trường đại học hàng đầu ở Hà Nội. Thì đấy là cái kênh làm marketing không đồng của chúng mình. Thì đấy gọi là kênh Earn Media. Thế còn Paid Media thì tất nhiên là ở Việt Nam thì không thể nào mà không làm Facebook Ads rồi là SEO rồi rồi là Google Ads được rồi. Thế thì những cái kênh đấy là những cái kênh mà uh, bên nào cũng làm về giáo dục Nhưng ngoài ra thì chúng mình có những cái kênh là làm báo này rồi làm event activation này chúng mình cũng tổ chức những cái event uh, chủ đề về career và mời rất là nhiều cái diễn giả high profile đến để uh, làm hình ảnh Thì đấy là làm những cái chuyện là Ờ, chọn kênh rồi là những cái hoạt động thiết kế hoạt động như thế nào ờ, mỗi năm thì nó sẽ có một cái theme khác nhau ví dụ như là thời gian gần đây theme toàn là digitalization thế xong rồi các bạn trẻ thì ngày càng quan tâm đến chuyện làm cho bích cọc hơn thế nên là cái thông điệp mỗi năm nó cũng phải khác Thế nhưng mà đấy là nói một cái chung chung đấy là về chiến lược. Thế còn thêm một chút liên quan đến chuyện marketing thì cái này mình cũng nói luôn có một con số vàng với marketing mà bất kỳ bạn nào làm business cũng phải nhớ đấy là chi budget cho marketing thường nó sẽ rơi vào khoảng 15% tổng cái doanh thu của một doanh nghiệp. Thì cái này là con số gọi là tiêu chuẩn. Thì doanh nghiệp nào mà các bạn mà cứ thấy là chi phí dành cho marketing mà nó quá 15% mà lên tận 25-30% ấy thì đấy là dấu hiệu không tốt. Chứng tỏ là công ty nó đang đốt tiền quá nhiều vào lĩnh vực marketing và uh, không có lãi. Thì mọi người sẽ thấy là đấy là đặc điểm của rất là nhiều công ty e-commerce. Uh, ví dụ như là Uber hay là ở Việt Nam là có Lazada, rồi Tiki, tất cả các bạn mọi người đều đang bơm tiền rất là nhiều vào biển vào phần marketing và cái đấy chưa chắc đã có lãi. À, thế thì mọi nếu mà mọi người mà biết nghe con số đấy và nhìn những cái đấy thì sẽ sẽ hiểu được à nhìn họ chạy hoành tráng như thế nhưng bản chất có lãi hay không. Thì đọc báo thì mọi người sẽ thấy là tất cả những công ty đấy đến bây giờ vẫn chưa công ty nào có lãi cả. Uh, thì thì thường là mọi người bạn nào mà làm marketing hiệu quả ấy, thì các bạn ít nhất là sẽ luôn luôn maintain được cái budget đấy trong khoảng 15% và một khi đã đạt được cái đấy rồi mà vẫn đạt được mục tiêu doanh thu thì sẽ đến cái bước tiếp theo đấy là bước tối ưu làm thế nào để uh, giảm cái con số 15% đấy càng ngày càng giảm nữa và nếu mà các bạn giảm được đến tầm 8 đến 10% thì đấy là tốt nhất uh, khi đấy là chúng ta không phải bỏ tiền để acquire new user nữa Uh, mà thật ra là bỏ tiền để mua new user thì cái thật ra nó không phải là cái bền vững trong kinh doanh uh, thì đấy là một cái thứ nhất một cái um, thứ hai một cái bài học lớn của bọn mình khi mà làm làm marketing ấy đấy là phần segmenting với cả làm branding, messaging cho hai đối tượng segment thì như mình có chia sẻ thì cái hai cái segment chính của bọn mình là người đi làm và sinh viên. Tuy nhiên là người đối tượng phù hợp nhất vẫn là người đi làm và là đối tượng mà có khả năng chi trả tốt. Thế cho nên là đúng ra là gần như phải đến 80 90%, 90% nỗ lực là phải dành cho marketing cho target đến những cái đối tượng người đi làm. Tuy nhiên là Ờ, cái thời gian đầu chúng mình lại dành rất là nhiều cái nỗ lực đồ dành cho các bạn làm sinh viên bởi vì nghĩ là sinh viên là cũng có tiềm năng để mua những cái khóa học như thế nhưng mà vì sau mới làm market research lại và phân tích khách hàng thì mới nhận ra là thật ra sinh viên thì không có khả năng chi trả cao thì mỗi lần các bạn chỉ mua được một khóa khoảng độ 3 đến 4 triệu thôi trong khi khách hàng người nước mọi người đi làm thì họ có Uh, họ có khả năng chi trả và mỗi lần họ mua là họ mua đến 6 đến 9 tháng uh, thế cho nên là cái thời gian đầu để chúng mình làm branding về hình ảnh này về thông điệp này. hình ảnh dùng rất nhiều hình ảnh của sinh viên đó thế cho nên là khi mà khách hàng người đi làm họ nhìn thấy cái cái hình ảnh đấy họ vô tình họ perceive cái brand của Impactors sẽ làm một cái brand dành cho sinh viên và đấy không là cái brand dành cho họ thì những cái động tác cực kỳ đơn giản đấy chứ là các bạn làm marketing mỗi ngày, các bạn chỉ đơn giản là các bạn dùng một cái hình ảnh là các bạn trẻ thôi. Mà các bạn không ở aware được là à làm cái đấy thì tác hại của nó sẽ là gì. Hàng ngày các bạn cứ dùng những cái hình ảnh cho các bạn trẻ như thế, thì chỉ cần người đi làm họ nhìn cái đấy vài lần là họ đã thấy đây là không phải cái cái dành cho họ. Và thế là về sau bọn mình mất cực kỳ nhiều thời gian và tiền bạc, để làm thế nào để thay đổi cái perception của người đi làm à, Đến bây giờ mình vẫn chịu vẫn đâu đấy vẫn chịu cái cái hậu quả của cái việc là bị khách hàng hiểu sai trong khi bản chất là cái sản phẩm đấy được thiết kế dành cho người đi làm Thì đấy là cái kể một cái câu chuyện về chuyện là các bạn mà các bạn marketing ý, nhất là các bạn manager và các bạn execution và các bạn không để ý đến cái chuyện là Who is our target audience? Và các bạn chỉ cần triển khai sai thôi là tất cả những cái nỗ lực về sau của các bạn là đổ sông đổ bể. Bọn mình từng đập rất nhiều tiền vào quảng cáo, rồi là rất là nhiều nỗ lực làm content vân vân. Thế nhưng mà cuối cùng là đều không để làm gì chỉ bởi vì là chọn sai một cái hình ảnh chẳng hạn. Thì ví dụ mình mình là mua một cái hàng mặt hàng mà mình nhìn thấy cái cái hình ảnh của Hình ảnh marketing của cái mặt hàng đấy Mà nó reflect lại Chính mình thì mình thấy đấy là Cái sản phẩm dành cho mình đúng không Ví dụ như là uh, Mình là một người 30 tuổi Mà nhìn thấy một cái Brand mà họ bán cái sản phẩm Mà khách hàng của họ trông rất trẻ Là các bạn Gen Z đi Là mình cảm thấy là à Cái mặt hàng này không phải dành cho mình rồi Ừ mm. Ừ mm
1: thì em hoàn toàn đồng ý là tất cả những cái thứ mà mình làm uh, thì nó phải quay quanh về cái những cái giá trị cốt lõi nhất là đúng không? cái sản phẩm của mình là ai và mình muốn hướng tới cái khách hàng nào thì em chỉ bổ sung uh, thêm một cái ý nữa thôi là về cái phần sắc segmentation này à, là đấy thì như mà mình vừa trao đổi là mình phải rất là hiểu cái đối tượng khách hàng của mình đúng không và mình còn phải hiểu một cái nữa là thị trường rất là rộng lớn thị trường rất là rộng lớn và mình không thể nào mà có toàn bộ thị trường được cho nên là khi mà mình bán bất cứ một cái sản phẩm hay dịch vụ nào thì mình phải rất là target mình phải rất là target và ví dụ như em khi mà em làm việc với các khách hàng thì nhiều khi là em còn khuyên là các khách hàng các khách hàng của em thường là các cái công ty nhỏ thôi những cái công ty kiểu là start up sme mà số lượng nhân sự không quá lớn và marketing team là thậm chí rất là nhỏ chỉ có vài người thậm chí là một người thì em luôn luôn là khi mà em làm việc với những khách hàng này thì em luôn luôn là là, là hướng họ đến là một một hoặc hai nhóm khách hàng cụ uh, thể nhất thôi ừ. thậm chí là với nhiều người là em còn bảo luôn là bây giờ mà công ty nguồn lực rất là ít thì mình ừ. chỉ nên tập trung vào một cái nhóm khách hàng thôi một cái đúng, nhóm khách đúng. hàng mà gọi là nó tiềm năng nhất nó đem tiềm lại nhiều lợi nhuận nhất như là chị vừa mới nói là với chị yêu ông với cái business của chị thì chính là cái nhóm khách hàng những cái người đi làm mà người ta có cái nhu cầu học tiếng Anh rồi cải thiện kỹ năng mềm đó thì đấy là cái nhóm khách hàng tiềm năng nhất đúng. đấy thì khi mà uh, với cái sản phẩm của mình có thể mình có rất nhiều nhóm khách hàng nhưng mà mình lại xác định sai cái nhóm khách hàng chẳng hạn thì mình tiêu mình ngoài cái việc mình tiêu tốn rất là nhiều nguồn lực uh, tiền bạc công sức thời gian đấy, cho cái nhóm đối tượng khách hàng mà không không có hoặc là không quá hứng thú với với sản phẩm mình hoặc là không có tiền không. thì mình vàng cái nghiêm trọng hơn là cái phần branding đấy là mình xây dựng cái hình ảnh là hướng đến một cái nhóm đối tượng khách hàng này mà họ thì sau này khi mà mình muốn thay đổi mình muốn chỉnh chỉnh sửa modify like branding đấy thì nó lại làm cái công cuộc tốn đốt 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 nguồn, đốt nguồn lực hơn nữa Thế là Đúng. rất là quan trọng Đúng là là
0: gọi là sai một ly là đi một dặm
1: đấy Đúng rồi Đấy thì là những cái về strategy rồi là branding Thì chính vì vậy mà mình mới bảo là Khi mà mình không để ý đến những cái đấy thì mình có thể làm sai rất là nhiều Có thể làm
0: sai rất là nhiều Chính xác mà Uh, mà, mà cũng thêm một cái phần bài học nữa là liên quan đến Demand Generation, cái này là cái topic mà mình thấy là lần trước có bạn Trân đúng không nhỉ, khách mời lần đúng trước của của Đức cũng có nói đến chuyện Demand Generation là một cái mà khi mà mình rất là quan trọng, đặc biệt là với những cái business mà cái sản phẩm nó mang tính là mới, nó chưa khách hàng thị trường đấy chưa được aware nhiều, chưa được etiquet nhiều về cái sản về cái lĩnh vực đấy, thì cái phần demand generation rất là quan trọng và là, là một cái mà mình nhận mình nghe cái podcast rồi xong mình, mình nhận ra là bọn mình cũng chưa dành đủ tâm sức để làm demand generation uh, uh, bởi vì là cái sản phẩm của chúng mình thì nghe ở bên này thì nó không phải là cái gì mới nhưng mà ở Việt Nam thì nó còn rất là mới và cái nhận thức của người uh, của người của khách hàng ở Việt Nam nói chung vẫn chỉ có ở hai lĩnh vực IELTS hay là học tiếng Anh nói chung thế cho nên là nếu mà chúng mình muốn bán được thì chúng mình phải dành thời gian và nguồn lực để educate một cái nhóm khách hàng đủ lớn để họ nhận ra thức được cái vấn đề và họ có cái đi men đối với cái sản phẩm của chúng mình đã thì uh, cái việc này là cái việc mà nó gọi là investment và nó mất tiền mất thời gian và không phải ai cũng willing Linh để làm uh, nhưng mà nếu mà không làm thì uh, thì lại tất okay, lại lại cái câu chuyện là tất cả những cái nỗ lực marketing rồi lead generation và tiền và thời gian đội sale chốt sale đấy rất là vất vả luôn uh, và bản thân mình cũng trải qua cái giai đoạn đấy rồi tại bản thân mình sau đấy cũng đi sale đi cầm những cái lead và team marketing để chạy ra để thuyết phục khách hàng nếu mà khách hàng nào mà họ không edu, họ không được educate về nhu cầu về vấn đề của họ rồi thì cái việc thuyết phục họ bỏ tiền ra để đi học rồi để mua cái sản phẩm của mình họ rất là vất vả mà chưa chắc đã được chưa chắc đã có hiệu quả thế cho nên là cái chuyện demand generation cũng là một cái mà các bạn nào mà sau này định làm trong những cái lĩnh vực mà mới mà thị trường còn xa lạ thì rất nên làm uhm, đó uhm, đấy là những một số cái chia sẻ kinh nghiệm của mình bài học thất bại ừ,
1: em thấy quá hay luôn thì em thấy là mình cũng nói chuyện cũng khá là nhiều đó chắc là bây giờ là mình sẽ wrap up lại cái buổi uh, nói chuyện ngày hôm nay uh, thì em còn một cái câu hỏi cuối cùng dành cho chị ạ là chị có cái lời khuyên nào cho những cái bạn junior marketer mà họ muốn mà muốn phát triển thêm hoặc tìm hiểu thêm về cái marketing strategy này không ạ
0: um nếu mà bạn nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn có lẽ sẽ vẫn thấy cái từ mạng strategy nó là một cái rất là mông lung rất là khó hiểu xa lạ các bạn chưa relate được thì cái đấy cũng là chuyện bình thường bởi vì các bạn còn đường cái đường rất là dài để mà đi đến cái đấy thế nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể uh, xem lại những cái mình vừa chia sẻ cái frame cái mình vừa chia sẻ với các bạn những cái slide vừa rồi nó chính là một cái framework chung để làm strategy uh, marketing strategy thế còn mình không nói chuyện đi sâu và triển khai bởi vì thật ra đi sâu và triển khai các bạn làm đi chứ tôi có khi còn giỏi hơn mình uh, thế nhưng mà luôn luôn nhớ cái khung đấy là uh, who why who why đầu tiên đối tượng uh, khách hàng và tại và tôi muốn họ làm cái gì với tôi Đấy, đầu tiên sau sau đấy thì mới đến What và how là nói cái gì với họ và nói như thế nào rồi mới đến Where và when là nói ở đâu và nói khi nào thì đấy là một cái công thức rất là đơn giản thôi thế còn làm thế nào để thực hành những cái đấy thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thích up những cái dự án cá nhân chẳng hạn để các bạn thực sự là đem những cái cuộc đem những cái đấy vào thực hành bởi vì chỉ có thực hành thì chúng ta mới vỡ ra được Uh, thì các bạn có thể thử làm cái blog này rồi nghĩ cách làm thế nào để uh, để, để um, uh, popularize nó làm thế nào để monetize nó hay là các bạn có thể làm cái podcast như Đức này uh, các bạn cũng có thể nghĩ ra thử bất kỳ một cái dự án cá nhân nào thậm chí các bạn có thể nghĩ chính các bạn là một cái sản phẩm đi các bạn làm ở công ty mới đi thì các bạn muốn quảng bá cái sản phẩm là các bạn đấy đến với nội uh, bộ công ty như thế nào để cho uh, các cái sếp to biết được mình là ai, ai cũng biết mình là ai và họ biết mình mạnh cái gì. Thì khi mà các bạn làm những bắt đầu làm những cái dự án cá nhân đấy thì dần dần các bạn sẽ có một cái idea cụ thể hơn về việc làm strategy là như thế nào.
1: Ok, em cảm ơn chị Ngọc thì hôm nay là đã rất là vui vì đã có thời gian mà hai chị em ngồi đây mà cùng nói chuyện về chủ đề marketing marketing strategy cũng là một cái như em nói đấy là một cái theme một cái chủ đề mà em em rất là thích càng càng về sau em làm thì em lại càng thích thì rất là vui hôm nay được nghe quá là nhiều chia sẻ hay từ chị À, với những cái bạn nào mà còn những cái câu hỏi nào mà dành cho chị Ngọc thì có thể kết nối với chị ở trên LinkedIn nhé thì mình sẽ để cái LinkedIn của chị Ngọc ở trên ở trong cái phần video description ngoài ra thì chị Ngọc là cũng như nhiều bạn cũng biết là chị là admin của cái nhóm chuyện macom ở châu Âu nên là các các bạn nào mà ở châu Âu và muốn học hỏi trau rồi thêm các cái kỹ năng về marketing thì nhất định là phải tham gia cái nhóm này nhé rồi em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều.
0: OK cảm ơn Đức rất là nhiều vì những câu hỏi rất là hay của chương trình và cho chị cái cơ hội chia sẻ những cái điều này đến với các bạn.
1: Em chỉ muốn em chỉ mong là có nhiều thời gian để chị em mình nói chuyện nhiều hơn thôi nhưng mà một tiếng em nghĩ là cũng cũng rất là nhiều và em nghĩ là cái khối lượng kiến thức mà hai chị em mình trao đổi ngày hôm nay cũng 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 khá cũng khá là trọn vẹn rồi cũng là đem lại những cái góc nhìn rồi những cái kiến thức tổng hợp rất là hay về cái chủ đề marketing strategy thì hy vọng là chị em mình sẽ có những cái buổi trò chuyện như thế này lần sau nữa về có thể là về không chỉ về marketing strategy mà là một cái chủ đề nào khác ở trong marketing nữa.
0: Ừ, ok chị cũng hy vọng như thế, hy vọng à. có hướng dịp và trao đổi thêm với đức và cả... và chúc cho marketing insider ngày càng phát triển với nhiều subscriber và nhiều diễn giả xịn
1: <cười> vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều Ok, vậy thì mình sẽ kết thúc Cái buổi meeting Cái buổi nói chuyện hôm nay ở đây nhé
0: ừ. Ok, bye em
1: vâng, em chào chị